1: queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais um sedoso Melo -a Cast. Eu sou o Caio Nobre e estou aqui hoje com Rodolfo
2: Cunha.
3: E aí, galerinha?
2: Estamos aqui também com o Matheus dos Santos. Vamos mudar o nome desse podcast então para Ultimate Play the Podcast. <risos> é tipo o nome de, sei lá, de Limit Break de Final Fantasy, sei lá.
1: É. Estamos aqui também com a Vanessa Reis.
4: Oi, quem nunca morreu tantas vezes na fase dos Battletoads do carrinho, cara? Que saudades.
1: É, meu amigo. Saudades? É... Saudades, de...
4: Saudade, <risos> eu gostava demais daquela fase. Ninguém gostava, só eu gostava, cara. Eu gostava de ficar me matando ali, jogando o carrinho lá de cima, enquanto eu não passava da fase.
1: Vou te falar, cara. Dark Souls é meu ovo. O jogo difícil é bater todos. Caraca!
4: Exatamente. Dark Souls não chega nem perto de Battletoads. Nossa
1: senhora. Mas é isso aí, meus amigos. Hoje nós iremos falar de uma empresa deliciosa, né, que marcou as nossas vidas, né, cara, principalmente nos anos 90 aí, e a gente vai entrar nesse papo cabeça depois dos nossos recadinhos. Música
0: Muito bem, eu aqui estou invadindo, Caio. Ultimamente eu só invado podcasts, não gravo mais.
1: Exatamente, gente. Doutor dos membros com muito trabalho ultimamente.
0: <risos> muito bom estar invadindo esse podcast sobre a Hair Pô, gosto pra caramba da Hair Espero que vocês tenham falado bem da Rare.
1: note demais, cara. Falamos muito bem da Rare.
0: Muito triste no final, mas, né? <risos> <risos> Sim. Muito bem, Caio. Então vamos dar alguns recadinhos hoje. E em especial aqui, avisar o pessoal, né? Que a Campus Party está se aproximando.
1: Exatamente, meus amigos aí, ó. Campus Party São Paulo, está se aproximando aí no ano que vem, né? No finalzinho de janeiro, início de fevereiro ali.
0: Exato. Uma semana, basicamente, que tem aí a Campus funcionando, né?
1: Exatamente. E o Meia Lua, como de praxe, estará lá presente, né? Pra poder esverdear e disseminar a delícia pra todos vocês.
0: Exatamente. Nós vamos acompanhar o máximo que a gente puder do evento para co cobrir e levar pro pessoal igual a gente fez o ano passado. Sim. E dessa vez a gente também tá com um diferencial, né? Juntamente com todo o pessoal do Deviante. É, nós estamos lá com uma série de propostas de palestras pra campus, né, Caio?
1: Exatamente. Nosso querido aí, ó, que vos fala com alcunha de doutor dos membros, né? Aquele que ele é conhecido <risos> como André Bach ou Back Delícia, alguma coisa assim, <risos> mas
0: lá nesse, nesses momentos é o doutor dos membros que estará lá. Exatamente. Eu estarei lá juntamente com o Tarek, lá do SciCast, propondo principalmente três palestras, né? É, a primeira delas é sobre vício em jogos digitais, o que acontece com o nosso cérebro para que a gente fique dependente de jogos digitais. Tem um cast que a gente citou isso. Sim. A gente também vai falar sobre esquizofrenia, a diferença da esquizofrenia real e da esquizofrenia que a gente vê nos filmes de Hollywood, né? A gente vai usar como exemplo Uma Mente Brilhante, que é um filme bastante aclamado lá com o Russell Crowe. Sim. O terceiro tema é um tema sobre drogas, sobre o uso de substâncias químicas, mas não há na atualidade, que a gente pensa que droga, que doping no esporte é uma coisa muito recente e, na verdade, isso existe desde a antiguidade, né? Desde o oráculo que ficava doidão ali, fazendo previsões, mas muitas vezes intoxicado por algum vapor, alguma coisa assim, até os gladiadores que iam lá, né, enfrentar seus oponentes, que com certeza não iriam sóbrios, né?
1: Vídeo oráculo retratado no filme 300 lá, né, cara?
0: Exato. <risos> então, além desses, também eu vou estar participando juntamente com o Felipe Queiroz numa palestra sobre a ciência dos super-heróis, e fora essas palestras ainda no post você encontra outras palestras do Deviante, do grupo, com o pessoal do SciCast, pessoal do Missangas, tem palestra sobre fazer podcast, tem Palestras sobre buraco de minhoca, você tem palestras sobre efeito borboleta, é, sobre ecologia, sobre o, o que aconteceu com o planeta Terra nos últimos 10 anos. Isso. Então, tem diversos temas muito legais, tanto de ciência quanto uma mescla de ciência com cultura pop é, que a gente está aí participando junto. Só que para essas palestras serem viabilizadas, a Campus Party vai ver a relevância disso para o público. Isso. Então, você tem o um link aí dessas palestras no post, você entra no link da palestra que te interessa, coloca lá para se escrever ou manifestar seu interesse, é um botãozinho laranja, e aí a campus vai ficar sabendo que tem gente interessada e com isso a gente vai poder concretizar essa palestra lá na campus.
1: Exatamente. Olha, a chance de ver o verde do Meia Lua lá
0: palestrando para todo mundo, cara. Exatamente, vai ser uma delícia. Cara, delícia. Cara. O verde do Meia Lua, o roxinho do Missanga e o laranja do Saiquet. Olha só que delícia, cara, um arco-íris naquele evento. Vai misturar tudo igual massinha, deve ficar aquele marrom feio que ninguém quer mais joga fora daí. <risos> Ah, não. Vai ser tantas presenças de luz e várias pessoas belas naquele evento. É, que delícia, Caio. <risos> que delícia, cara. Exato. Caio, o que mais nós temos para falar para os nossos ouvintes aqui? Então, aproveitar para falar novamente para os nossos ouvintes. Nós temos aí o nosso Padrim. Uhum.
1: Novamente, vocês podem acessar aí no padrim.com.br barra Meia Lua. E fazer aí a sua contribuição para esse projeto delicioso e verde, que é o meia meialua.sexy.
0: Exatamente. Inclusive, você pode acessar o padrinho também por meialua.sexy.com padrim.
1: Exatamente, meus amigos. E vocês podem fazer uma contribuição aí de um real até o um infinito aí, sem a bebida que pisca, por favor. <risos> e vocês podem utilizar de meio de pagamento aí o cartão internacional, nacional ou o boleto bancário, que for mais fácil para
0: vocês aí. Exatamente. Para nós é muito importante para poder viabilizar, né, novos projetos. A gente, esse ano, né, Caio, se dedicou muito aos podcasts. Sim. E a gente começou a dar mais atenção às lives também, que estavam meio paradas e agora tá engrenando legal.
1: Sim, exato. E
0: conforme a gente tem esse, esse suporte, a gente consegue, por exemplo, focar também em, em outros vídeos que a gente vai fazer e outros projetos do Meia Lua também,
1: né? Exatamente, meus amigos.
0: Caio, quem quiser inclusive ir lá pra Campus Party ver a gente, mas quiser estar uniformizado com o verde mais delicioso que existe na escala de cores, tanto RGB quanto SIMIC, <risos> pode comprar a camiseta lá na Fábrica Nerd com o Paulo Babaca.
1: Exatamente, gente. Bata, você basta colocar o Paulo no seu colo e pedir carinhosamente que ele mande uma caneca e uma camiseta pra você.
0: Mas tem que pedir sussurrando no ouvido do Paulo.
1: Exatamente. Como se a gente falasse
0: sexy aqui no, entendeu? <risos> 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 Esse é o seu cupom de desconto
1: Exatamente, meus amigos Aí, ó, vocês podem comprar lá os nossos produtos A gente tem a nossa caneca e camiseta Oficial do Meia Lua uhum. E a gente tem uma outra camiseta também Que é a Old School Gamer, que é a arte exclusiva Do Volp Studio, né, que é do Mario Nakano Muito
0: foda também Exatamente, e aí se você quiser anunciar o seu produto De uma forma mais gostosa e deliciosa Você entra em contato com quem, Caio?
1: Você pode entrar em contato aí com a Juliana Pelo e-mail juliana arroba,
0: Ponto .br Nossa, legal, cara. Agora dá licença que eu vou me separar da Nintendo e vou falir. Opa, desculpa. Não, 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 não faz isso, não cara. Que tristeza, velho. Eu, eu, eu acabei de perceber que o meu pé é do tamanho do Rash
1: quando ele chuta alguém. Né? <risos> De volta aqui, meus amigos, para poder falar da. Rare, né, na verdade é Rareware, né, e para os íntimos, né, vamos chamá-la de Rare, dessa empresa maravilhosa e como já dissemos lá no início, marcou a nossa vida aí nos anos 90, né, e tipo, se iniciou também nos anos 80, e antes da gente falar um pouco sobre essa empresa, né, gostaria de saber de vocês aí, meus queridos, qual foi o primeiro game da Rare que vocês tiveram contato, quão significativo foi pra vocês?
3: O primeiro que eu me lembro, que eu conhecia, que, que era da Rare, que apareceu o símbolozinho bonitinho, foi do Donkey Kong Country 1. Ai, que delícia. Tem nem o que dizer, né? Jogão. Sim. Já
1: aproveitando que o Rodolfo falou de Donkey Kong Country, eu já emendo, então, falando que ele foi o meu primeiro game, também, da Rare, que eu joguei na minha vida, assim. E, obviamente, o meu macacão, né? Gorilão, delicioso, molhado e sedoso aí, gostoso. Muito bom. Clássico até hoje. É um dos meus jogos preferidos, assim, tipo, da fase da terra mesmo, assim, pra mim. Tá no meu top 5 fácil. E vocês aí, Vanessa e Teteus, qual foi o primeiro game de vocês?
2: Cara, eu tive Nintendinho, joguei bastante coisa. Provavelmente eu joguei alguma coisa da Hair não lembro, porque eu não lembro, eu era muito pequeno, né, pra Nintendinho, né? Sim. O que eu lembro de jogar também foi Donkey Kong, cara. De viver assim, de, de lembrar o símbolo da Red, de associar a empresa ao jogo mesmo. O que eu lembro também foi Donkey Kong, né? Tem como. E Battletoads também, né, que eu joguei no Super Nintendo também.
4: Quanto a mim, o meu primeiro game que eu me lembro de ter visto pela primeira vez o símbolo da Hair foi California Games, né? Que, pô, oh, jogo difícil também pra caramba, velho. Eu nunca me dava bem naquele California Games.
1: Esse eu não joguei.
4: Ah, então. Foi um dos primeiros que eu joguei da Rare. Bem antigo, por sinal. Uhum. E Battletoads Toads, né? Que marcou a época muito. Eu jogava muito com as minhas irmãs. Meu, que jogo divertido. A gente sempre tava morrendo lá na fase dos carrinhos, como eu, como eu já tinha até mencionado no começo. Mas era demais, cara. Eu sempre peço quando tem oportunidade pra jogar Battletoads, Toads, cara. Que é, ele joga é muito legal.
2: California Games eu joguei também. California Games era California fora, Games eu porque...
3: joguei, mas eu jogava no Master System. Não, não... Eu joguei no Master System também, é.
1: Ah, bacana ali. Hum da Esse eu não tive experiência, não. Eu joguei mesmo, foi o Donkey Kong inicialmente, depois o Battletoads também no Super NES. Aí depois teve aquele crossover também do, dos Battletoads, né? Citando aqui que eles fizeram com o Double Dragon, que eu também gosto pra caramba. Sim. É legal por causa
2: do co-op, né? Jogo de beat'em up, de briga de rua.
1: Não, é muito bom, cara. E é difícil pra cacete também. tem uma fase da navinha, que é o quarto mundo, uma coisa assim. Que puta que pariu, eu não consegui passar ela até hoje, só com só com quick save mesmo no emulador. Só assim.
2: Tem, o próprio California Games era muito massa também, cara. Eu lembro do. Ele chamava de Jogos de Verão. Eu e meus primos a gente jogava, a gente não. Uhum. falava, California Games, ah, vou jogar jogos de verão. <risos> a Tinha gente, a gente fase de skate e tá? tal, bem massa, assim. Mas depois a gente fala mais dele. Sim, sim. sim.
1: falar um pouquinho aqui agora da história dessa empresa, né? Como que tudo começou e no meio do caminho a gente vai citando alguns jogos aí, né? Tipo, conforme a, as épocas que a gente for falando. E no final a gente vai falar um pouco mais de uma das principais franquias, né? Pra gente aí, que marcaram a época e tal. Sempre, né? Nem precisa falar mais nada, gente. Vamos encerrar o cast aqui.
3: <risos>
1: Bom, a Rare, né? Ela é uma desenvolvedora de jogos inglesa, que foi fundada nos anos 80 pelos irmãos Tim e Chris Stamper. Cara, ela é o Considerado até hoje mesmo, pelo menos assim acho que pra muitos que viveram naquela época uma das empresas mais importantes no mundo dos games.
4: Muita gente pede o retorno da Hair. porque hoje, né, se você for comparar a Rare de antigamente a Hair hoje, cara, o pessoal prefere mil vezes a Hair antiga, né, porque a Hair hoje, ela é da Microsoft e ela tem sido responsável pelo desenvolvimento de jogos do Kinect, né, mas a galera parece que não curte muito o pessoal que é aquela Hair, né, que foi aquela que desenvolveu aquela primeirona, né.
2: é Raiz, Red. a Ré, Rare, pô, fala eu falo ré, fico levando de marcha ré toda hora que eu falo ré, merda. <risos> Enfim. A Red Raiz, Hair Moleque, né, cara?
1: Sim, cara, daquela época boa, né? Nossa, era muito bom, realmente.
2: Mas antes disso, foi a clássica lá, Ultimate Play the Game, né, cara? Que eu até citei aí no início. Exato, exato. É O nome é maneiro, cara. É um bom nome, eu acho legal. Cara.
1: É o nome fantasia da Ashby Computers and Graphics, que era o nome da empresa que os dois fundaram juntos, né? Que eles batizaram aí de Ultimate Play the Game. E foi fundada em 1982, cara. E foi responsável por vários sucessos do computadores da época, cara. Aqueles ZX Spectrum, MSX, até o Commodore, cara, aquele famo famosão da época lá também.
2: No Brasil era muito difícil esses computadores domésticos, né, que eram chamados, uhum. que, a gente não sabe o que que é. Você ligava, não é computador igual a gente tem hoje em dia, PC, né? Você pegava um, um, um trambolho lá no equipamento, ligava na TV e tinha um teclado lá e tal e com isso você conseguia tipo, ter um computador na TV, sabe? Uhum. Só que era um troço bem arcaico, sabe? Você tinha que botar, tinha que usavam um fita cassete, poder rodar, assim, eu acho coisas, arquivos, né, dentro do, do computador. Uhum.
4: Além do que, pra época, era bem raro você encontrar um desse dentro de casa, né? Não era pra todo mundo. O computador era algo muito... Era muito raro e muito chique você ter um computador em casa. Realmente era um sistema pra poucos, né? Quem tinha computador em casa era rico.
2: É... No Brasil, principalmente, não tinha, né? Mas lá fora, assim, por exemplo, no nos Estados Unidos e na própria Europa, né? Como a Rare, antigamente, era Ultimate Play the Game. Ela era uma empresa britânica e lá no Reino Unido era bem comum. Esse tipo de computador, muito mais do que aqui no Brasil. Então, isso ajudou no sucesso da empresa. Porque esses dois irmãos eram, tipo, dois nerds, assim, que gostavam de programar e fazer as coisas deles. E eles ficavam ali no quarto deles, programando e faziam jogos como ninguém, assim. Eles se especializaram nisso fazer faziam esses jogos, principalmente pro ZX Spectrum e pro Commodore 64, né? E
1: eles são Cara.
2: São fodas, cara. A gente faziam juntos, sozinhos, assim, depois começou a crescer a empresa, claro, a equipe. Sim. E foram fazendo vários jogos para esses computadores domésticos, foram eventos do mundo, e começaram a crescer, né? Com isso, né?
1: É, exatamente. O primeiro jogo feito por eles foi o Jetpack, que é um jogo onde você controla um astronauta, né? Com um jetpack, obviamente. Que você precisa pegar combustível pra nave dele e tal. Você enfrenta inimigos e tudo mais eles em seguida lançaram um que chama Sabrewolf. Olha aí, o nome é bem sugestivo pra um personagem de um certo jogo de luta, que a gente, eu gosto bastante, né?
4: <risos> eu acho que é referência, hein? Eu acho, só acho, hein? <risos>
1: que eles, junto com esse jetpack na época, eles venderam juntos aí mais de 300 mil cópias, cara, porque, que pra aquela época era um número bem expressivo, né? Já que o acesso era um pouco mais
3: difícil. Basicamente, todo mundo que tinha um computador tinha um joguinho deles, Né? né?
2: Basicamente, exato. <risos> eles fizeram muitos jogos na na época, além desses que a gente citou, né? Os principais aí, né? Uhum. Junto também com... Tic -tac, Tic Tac, Night Lore. Eles fizeram vários jogos, assim, e esses jogos deles eram legais porque eles tinham mecânicas diferentes. Tá falando de 83. Eles fizeram o um jogo de 83 e 85, né? Até 86 estavam fazendo ali pra esse console. Sim. Então você pega jogos de Atari, cara. Lembra de jogos de Atari? Aquele pixel na tela quadradão? Sei lá. <risos> que tinha... Tipo Space Invaders, assim, você só andava pra lá e pra cá, não tinha muito o que fazer, sabe? E esses jogos aí, envolvia muitas mecânicas diferentes. Você explorar o cenário, pegar recursos, entendeu? Não só fazer um score e ganhar um ponto, porque o que tinha de referência era o arcade, né, cara, naquela época. Então, era só você pontuar Exato. naquela coisa repetitiva e competir quem faz o maior score, né? que eles revolucionaram essa parte também.
1: E uma curiosidade legal também, que a Ultimate, ela foi a primeira empresa a investir em games com gráficos isométricos, cara, que eles usaram uma engine, que eles mesmos criaram, que chamaram, chamaram de Filmation, e o primeiro game deles feito nessa engine foi o que você acabou de citar, aquele Night Lore, Uhum. Ele é considerado um dos games mais influentes de todos os tempos, cara. Algumas revistas especializadas, inclusive, falaram isso na época, saca? Muito foda. E eles ganharam, velho, entre os anos aí, 1983 e 84, prêmio de melhor software house na Golden Joystick Award, né? Por causa da engine deles, principalmente. Né? Capaz de criar jogos isométricos aí, tipo, simular gráficos 3D e tal. Coisa que era bem inimaginável na época.
2: Eles faziam coisa de top, sabe, da época, sabe? Igual você vê um Battlefield 1, assim, nessa época aí eram era os caras ali com aquelas tecnologias deles, sabe?
1: <risos> exatamente, exatamente. Aí passado um tempo, eles já estavam com um boom bem grande aí na indústria, aí devido ao grande sucesso deles, cara, surgiram rumores, né, que a empresa tava à venda, tipo, outras empresas começaram a crescer o olho e tudo mais. E por volta de 1985, eles venderam a empresa e todo o seu catálogo de jogos pra US Gold, que é uma desenvolvedora e publicadora inglesa, que foi responsável por adquirir licença de jogos como tipo Mega Man, Street Fighter, World Cup, Carnival e tudo mais.
2: Só pra explicar melhor essa parte, o que rolou foi que em 83 já tinha o Famicom no Japão, né? Que é o que a gente conhece aqui como Nintendinho no Brasil e é o NES, né? O Nintendo Entertainment System que veio pro ocidente 85.
1: Exato.
2: Ele tá prometendo a, tipo, trazer pra, pra dentro da casa das pessoas uma experiência parecida com o The Arcade, muito melhor do que um computador doméstico pra rodar jogos. Então tinha um hardware muito mais forte, né? E focada pros jogos, né? E o sem loads, olha aí que evolução rapaz, cartucho sem loads, né?
1: É, essa venda deles não foi à toa, porque eles criaram uma, uma subdivisão dentro da Ultimate Play the Game antes deles venderem ela, que é a nossa deliciosa Rare, hoje em
2: dia né? Isso, o engraçado é que essa Rare, ela foi feita na subdivisão pra poder fazer a engenharia reversa do console da, da própria Nintendo
1: pra eles estudarem toda a arquitetura do console, as tecnologias utilizadas, como o console funcionava por trás, pra eles meio que fazer um desenvolvimento de jogos... Piratas ali, hackings, né? Assim, pra poder futuramente mostrar isso pra Nintendo, né?
2: Isso, e foi engraçado que, como eles tiveram sucesso nessa missão, eles estavam já prevendo o sucesso do Nintendinho aqui no ocidente, né? Uhum. Então eles venderam a marca, Ultimate Play The Game, né? Não a empresa, a marca, né? Como o Kai falou, pra US Gold. Sim. Eles fizeram uma apresentação porque a Nintendo tinha dito uma vez que o Famicom era impossível de ser decodificado. <risos> se fuderam. Então eles se esforçaram, né? se fuderam, né? <risos> Mas uma você faz alguma coisa é impossível, você tá desafiando as pessoas a fazerem ela. Exato. <risos> É,
4: Exato.
2: Não faça. Tipo assim, não pisa na grama. A galera vai lá e pisa na grama. Entendeu? É tipo isso. <risos> então, os caras fizeram uma apresentação pra Nintendo, pros executivos da Nintendo. Inclusive, tava lá o próprio Menoru Arakawa
1: É o Hiroshi Yamauchi também. Tava lá, que era o, que era o presidente na época, né? Tava lá a galera em
2: Kyoto. E a, a própria Nintendo ficou impressionada, assim, com, com os resultados da, da, da Rare, né? Da divisão deles. E então, fecharam uma parceria que promoveu dinheiro infinito, entre aspas, aí, pra Rare desenvolver jogos pro Nintendinho, né? Principalmente porque ele tava vindo pro Ocidente, usavam dessa cara ocidental, né? Pra poder lançar jogos aqui no Ocidente.
1: Exatamente.
4: Aí ela começou a lançar vários jogos bacanas, né? Sleilon, Wizard, War Warriors, né? Sim. É incrível o Battletoads, como falar dele.
1: É, cara, foi realmente um marco naquela época, né, velho? O Battletoads. Puta que pariu, velho. Demais. Nossa Senhora. Eles liberaram, né, o desenvolvimento de jogos das suas plataformas pra Rare. Eles ainda não tinham liberado do catálogo de personagens deles ainda, o que viria a acontecer um pouco mais pra frente. Inclusive, uma curiosidade bem legal sobre o, o Sleilum, né, que a Van acabou de citar aí, que esse foi o primeiro jogo que o nosso delicioso, lendário, esse cara, a gente tem que erguer uma estátua pra ele ainda, David Wise, né, o compositor aí do Donkey Kong, todo mundo conhece.
2: Nossa, David Wise é mito, cara, é um mito, cara, assim, e do, dos jogos, assim, ele tá junto ali com outros mestres, assim, como um dos maiores, assim, todos os tempos, cara. Foi o primeiro jogo que ele ele participou como compositor, cara. Antes
1: dele nos agraciar aí com Donkey Kong, né? Mas esse, esse primeiro trabalho dele no Slaylon... Já, tipo... Firmou ele como criador, compositor, na verdade, né? Da Rare. Isso foi muito legal.
2: Foi um achado aí, né, da?
1: É, exatamente.
2: Desses aí, cara... Só o California Games, né? Que eu basicamente joguei muito... A Van também jogou e tal... Rodolfo, eu joguei, tinha para entendinho, depois só para o mastercista, também, porte né? Muito bom, cara. Era como se fossem jogos de verão, né? Que a gente chamava mesmo, você jogava, tinha a fase do, do futebol, fazia embaixadinha, tinha a fase Isso. de jogar de, andar de
3: surf. A de surf era uma das mais legais que tinha, cara. Você tava, depois de um tempo, vinha o tubarão te pegar, assim, você lembra
4: vinha disso? Tubarão. <risos> era mó tinha, tenso, tipo, tá?
3: turista com boia assim,
2: boiando, né? <risos> que legal, velho. Tinha muita fase louca, cara. Tinha de andar de patins na, na praia, assim, né? Na, na calçadão da Naquela praia. Aquela
3: calçada, banda, que é só buraco ele
2: Nossa, era... e você fazia pontos, sabe, e legal disso é que já tava queimando de primo, você tinha a possibilidade de jogar várias pessoas, né? tipo, passava o controle né, aí você jogava, como se fosse um campeonato, sabe, passando por várias modalidades de jogos, entendeu, esses esportes aí, Sim. aí depois dava a pontuação lá e tinha tipo, o campeão e tal, era bem legal assim, jogar com a galera, bons tempos pô,
1: bacana, cara, Isso é muito legal Aí um pouco mais tarde, né, cara, com o sucesso que eles tiveram aí produzindo jogos por Nintendinho e tudo mais, com esses que a gente até citou brevemente aí que eles emplacaram, aí já lançado o Super Nintendo e ele já bem estabelecido aí no mercado, a Rare decidiu investir nas tecnologias da Silicon Graphics, né, que é a famosa SGI, tecnologia que a gente conhece aí, que eles basicamente criavam projetos em 3D, tipo, em pré-rederização, tipo, a gente pode pegar como exemplo aí o Donkey Kong, né, que foi feito dessa forma, Uhum. foi o primeiro jogo deles, na verdade Foi feito assim Que é... Você pode ver reparar São gráficos 3D Pré-renderizados, assim Tipo, e colocados Numa plataforma totalmente 2D É
2: legal essa parte De visionária da empresa Da Rare, né? Porque, assim ela ganhou muito dinheiro nos jogos do Nintendinho, né, com a parceria com a Nintendo lá. No início dos Super Nintendo tava estabilizando, ele foi e lançou só alguns Battletoads ali pra poder fazer um dinheiro, e ela concentrou o lucro dela da fase do Nintendinho pra poder comprar esse equipamento, né, a estação de trabalho da Silicon Graphics. Que não é um computador, é uma parada gigante, cara, assim, pra poder fazer. Porque era tipo, não é hoje em dia, qualquer um renderiza na tua casa aí, um, um vídeo foda assim, sabe? É. Um CG foda modelado. Lá naquela época não, o cara usava todo um equipamento assim, ele usava pra fazer filmes, inclusive, na época, esses equipamentos, fazer modelo 3D, né? Exatamente. E se tornou como a, a empresa mais avançada da, da Reino Unido com essa tecnologia aí. Eles mudaram a filosofia deles, porque eles lançaram tantos títulos ali pra Nintendinho, isso que a gente não citou. Uhum. Eles mudaram a filosofia deles, de vez de lançar a quantidade, lançar a qualidade. Exato.
4: E com o jogo Donkey Kong, né, com toda essa tecnologia, eles mostraram como o Super Nintendo era, ele tinha um suporte gráfico bom, né? Mostrou todo o potencial tecnológico do Super Nintendo, né?
2: É, exatamente. É porque, assim, foi até interessante essa parte, porque o Donkey Kong é, quando eles fizeram esse negócio da Silicon Graphics, é, eles fizeram uma demonstração pra Nintendo, exclusiva lá, fechada, mostrando os, os modelos que eles criaram, né? E daí a Nintendo lá se, tipo, ficou porra, é muito foda o que vocês fizeram e tal, e ela pegou, vamos fechar essa parceria mais foda ainda do que a gente já tem. E ela comprou 25% da empresa, isso e depois, com os anos, comprou os 49%, né? Sendo ainda os irmãos lá, os sócios majoritários, com 51% da empresa. A Harry tornou uma second party da Nintendo, oficialmente, assim, de certa forma, né? Que ela Fazia jogos exclusivos pra Nintendo, financiados pra Nintendo.
1: É, aí a Nintendo, eles abriram o catálogo deles, né, de personagens, Isso. pra eles poderem escolher o que, que eles gostariam de desenvolver pra Nintendo.
2: Aí trouxeram aquele Donkey Kong lá de trás do Nintendinho, né, da, daquele joguinho clássico do arcade, do Nintendinho, que daí saiu o Mario, né.
1: A curiosidade legal sobre o Donkey Kong, né, é que igual você citou, eles pegaram aquele antigaço lá, né, cara, tipo, não tinha nada a ver com o que eles lançaram pro Super Nintendo aí. Né, <risos> nada a ver mesmo. E eles tiveram que, tipo, remodelar tudo tudo, cara, fazer tudo do zero criar conceitos, personagens uma, uma historinha de pano de fundo cenários e tal e, cara, não, não poderia ter sido mais assertivo, né, velho? E a gente tem um cast também, gente, de Donkey Kong que a gente gravou especial sobre a franquia a gente deixa o link aí no post pra vocês ouvirem que a gente entra bem mais em detalhes a respeito do game, da produção, do marketing e tudo mais.
2: Só pra galera ter ideia do que a Rare Face que a Van citou ali o Kai também, da questão de renderizar os seus personagens em 3D, os modelos né, tanto o cenário quanto os personagens uhum. renderizavam naquela máquina e daí eles tiravam fotos como se fossem fotos mesmo daquela imagem de vários ângulos né, de câmera e daí jogavam na tela como se fosse um GIF entendeu um sprite, né? no caso o cenário era um GIF basicamente pré-renderizado que mexia e uma foto do modelo 3D e daí eles roubavam, porque eles não estavam renderizando um jogo 3D, era um sprite de um personagem 3D renderizado no equipamento entendeu? então eles roubaram, vou dizer assim né poder criar aquele, aquele gráfico incrível é hack. é hack, não é a toa que eles sempre foram é, top de tecnologia, sempre estavam ali no limite, assim, da vanguarda, né?
1: E outro game né, que eles fizeram nesse mesmo esquema do Donkey Kong, utilizando essa mesma tecnologia, foi o Killer Instinct, cara, o primeiro game aí, né, do, desse jogo de luta maravilhoso e delicioso, que ele foi lançado primeiro pra arcades, aí eles fizeram um port pro Super Nintendo, e com relação a isso aí que o Teteus falou, que ele explicou deles tirarem as fotos e tudo mais, e pegarem essas imagens e construírem os sprites e tudo mais, na, nos arcades, cara, o negócio era tão absurdo, surdo que eles tinham que acoplar um HD no arcade para poder dar conta do recado, que senão não tinha jeito assim. Uhum. Enquanto os arcades comuns utilizavam um chipset gráfico apenas ali para poder rodar os joguinhos, não. O do Killer Instinct tinha o chipset mais um HD com essa quantidade gigantesca de imagens lá para poder renderizar tudo, né, sem dar nenhum tipo de problema, porque era bruto o negócio.
2: E mesmo sendo uma fotinha de uma imagem 3D ainda era uma foto foda, né?
1: É, exatamente. E isso fez com que o Killer Instinct ele fosse tipo ac aclamado por muita gente. Como por causa dos gráficos principalmente, né que seguiu o mesmo esquema do Donkey Kong aí e ele conseguiu alcan alcançar, cara patamares elevados aí ó, que nem Mortal Kombat Street Fighter fez muito legal, cara muito bom por isso que eu amo esse jogo
2: ele já tinha
3: uma tecnologia né, vamos usar a tecnologia que a gente já tem aqui, né
1: exatamente, exatamente
3: é, os caras criaram do nada o terceiro melhor jogo de luta, né
1: é, pô sem dúvida <risos>
2: a controvérsias, há controvérsias. Né? <risos> é, eu não vou falar nada de King of Fighters aqui, não senão dá treta. Cara, eu nunca fui muito fã de, de Killer Extinct, assim. Eu jogava, achava bonito e tal, legal. Tinha o negócio do Combo Breaker lá. Combo Breaker lá que era foda, né? Mas eu nunca soube jogar muito bem.
4: E lembre-se da referência que a gente mencionou lá atrás, né? Sabre o Wolf. Olha de onde veio o nosso, nosso personagem. Sabre o Wolf do é, Killer Tint Veio lá de trás.
2: O nosso lobo mau, sangrento. É. Podia ter o Donkey Kong também. ia assim. ser maneiro, né? Ficar na porrada. Você já pensou, velho? <risos> que doideira. <risos> O sangue da eles já
4: colocaram personagens do Battle Toads ali no jogo? Por que não, né?
2: É, o foda é que no Skiller Instinct
1: novo, que eles colocaram aí, tipo, o Rash, né, outros personagens e tal, o foda é que o Donkey Kong, é quando a Rare foi vendida pra Microsoft, teve todo aquele bafafá, os direitos do Donkey Kong ficaram pra Nintendo aí. Aí, tipo, não tinha como eles, tipo, pegarem o personagem e inserirem lá, né? É foda isso. É
2: porque a propriedade era da Nintendo, né? Eles estavam funcionando como uma Second Party, igual a gente citou, com a da Nintendo de usar a franquia dela, né? O IP dela. O
1: personagem era da Nintendo, então não adiantava. eles emplacaram vários sucessos, né, cara, ao longo dos anos aí. Em
2: curto tempo, né, cara? Se você parar pra ver, Don Kong Country só 94, o primeiro, né? Sim. Em 95 já teve o Killer né? Outro tipo de jogo, totalmente diferente. Aí eles já lançaram o Kong pra Game Boy, Don Kong Land, que eles também fizeram vários jogos pra Game Boy, vários esportes pra Game Boy. E o Don Kong 2 já saiu em 95, aquela obra-prima, né? Assim, que... Nossa, é o melhor de todos. É o melhor e David Wise é on fire, né, cara? Tipo, David Wise... fire mesmo, né? <risos> cara, não tem como. dois lojas têm de todos os tempos, o jogo é lindo, as fases são perfeitas. Cara, esse jogo é sensacional.
1: Demais, cara. E outra curiosidade a respeito do David Wise, quando ele fazia a composição das trilhas, não era basicamente ele pegar um instrumento e gravar, não, cara. Ele tinha que pegar todo aquele áudio e traduzir em linguagem de máquina pra poder fazer do jeito que ele queria. Não é tão simples assim, igual a galera acha, não. O negócio é complexo,
2: viu? <risos> a gente comentou em algum cast, que eu não lembro qual justamente isso. O David Wise, ele pegava as músicas e ele não simplesmente... Ah, ele tocava a música lá na, nos instrumentos dele, na cabeça dele, com a, a orquestra dele. Aí você quer passar aquilo com um cartucho de Super Nintendo limitado, que tem aqueles sons que não são os sonhos de verdade, são, são tons, né? Que repre representam os sonhos, né? Ele teve que aprender a programar pra poder não perder qualidade, sem exportar aquela música que ele queria pra dentro daquele jogo, sem perder os instrumentos, né? Várias faixas de áudio e tudo mais. Então, o cara é foda, gênio.
1: É, ele é demais, velho mesmo. O trabalho dele foi muito foda foda. Depois aí nós chegamos na era Nintendo 64, né, galera? É. Depois de emplacar vários sucessos aí e tal.
2: Donkey Kong 3, inclusive.
1: É, Donkey Kong 3 também, TV é, Double Trouble, com a Dixie e o Didi.
3: Puta, os caras num prazo de 3 anos lançaram todos os Donkey Kongs. É.
2: Os do eu consegui do outro ainda tem que o no meio, mais os outros jogos ali, de Game Boy, de Arcade. O
3: Chupa Call of Duty, que lança todo ano a mesma coisa. Os caras... <risos>
2: inclusive, cara, o 3 é lindo demais, né? Porque parece que eles com o tempo eles foram aprendendo a técnicas, né, do, do equipamento, como trabalhar e é foda. Né?
1: Não, eles capricharam ainda mais realmente no 3, cara, questão de gráfico assim, tá muito lindo. É, o
3: 3 ele é mais bonito, mas o 2 é melhor. Não, é. o 2
1: é sem dúvida melhor de todos, disparado assim, que nem <risos> nem o que falar.
2: É, o 2 é foda, o 2 é e, foda. E
1: no Nintendo 64, né, de, com o lançamento dele aí, cara, aí foi também sucesso atrás de sucesso, sem falar 007 GoldenEye, né galera, que olha... Sem,
3: sem falar desse, sem falar desse. <risos> pois
1: é, porque nem precisa, cara, nem, nem precisa, tipo falava mas nada mais, assim, que 007 foi um grande marco na, na história dos games, assim, com relação a jogos de tiro também, tipo, no Nintendo T4 a campanha era muito legal, funcionava muito bem, assim, eles fizeram um grande estudo com relação a, a tecnologia pra poder, tipo, deixar daquela forma, a questão de você atirar em lugares diferentes no personagem, aquela questão de você atirar na mão o cara e largar a arma, essas coisas assim, saca? Tipo, teve muita coisa bacana que eles introduziram, assim, no game.
2: É, antes eles lançaram aquele Blast Corps que já era legalzinho também, né, já tinha, acho, coisas bem legais, né?
1: É verdade, verdade.
2: E você vê que logo depois eles conseguiram já uma franquia grande, né? 007, né? A franquia mundialmente conhecida de cinema, né? Tem um apelo muito maior de público, porque é um nome famoso. Até pra quem não joga videogame. É. Então, quebrou um pouco aquele estigma, né? De que jogo de, de filme é ruim, né, cara? Que é foda, porque o jogo é um jogo bom, divertido. E principalmente pelo multiplayer dele, né, cara? Que era sensacional.
1: Quem teve o Nintendo 64 aí, cara? Todo mundo já se reuniu com amigos pra poder jogar 007, pelo menos assim, cara. Uma tarde de sábado.
3: É. É, quem não tinha ia na casa dos amigos que tinha, cara. Exatamente, cara.
2: Era semelhante a uma experiência de Lan House, só que você tinha na sua casa com seus amigos ali, né, cara? Na locadora principal. Pô, na locadora jogando 17 era muito maneiro, cara. Você tava aquele monte de gente naquela TV, assim. Tem de controle de 64, bom, cara. Nossa, é demais, velho. É demais mesmo.
3: Aí foi a época de ouro, né, da Rare.
2: A época de ouro. E usava, né, ali, as missões stealth, né? Com vários elementos diferentes. Tinha o PC Brosman lá no filme, né? O ator.
1: Ah, é verdade. Eles usaram, né? Tipo, o esquema de atores reais. Ele tá bem fiel mesmo, igual o Teteus falou, assim. A campanha mesmo, a história que é contada na campanha, ela é bem fiel ao filme mesmo, 007 Golden Isso é muito legal, cara. Ficou muito bacana isso. Sim. Aí, cara, depois deles emplacarem vários sucessos, né, com a com Nintendo 64 também, um específico, né, cara, começou a dar um pequeno probleminha aí junto com a Nintendo e tal, que foi o nosso querido Conker's que ele apareceu lá no Diddy Kong Racing, né, ele era um dos corredores lá, que também foi um jogo lançado pela Rare, que também é muito bom, né, cara, Diddy Kong Racing.
2: Teve Kong Racing, né, que é muito bom, legal pra caramba também. Era é tipo Mario Kart, só que ele tinha negócio de avião, de barco, né, era bem legal. <risos> E Banjo-Kazooie também, né, cara? Pô, oh, Banjo-Kazooie, verdade, bem lembrado, cara. Sim. sim. Banjo-Kazooie, 98 teve o Banjo-Kazooie. Mas tipo, Conkers era muito
3: engraçado, cara. Também o
2: multiplayer do Conkers era demais. Né? Não, Conkers é foda. Conkers tem que falar com... até com calma dele, porque...
1: É, o Conkers, vocês estão falando, é o Bad for Day, né? Isso. Isso.
4: O maior problema do Conkers, né, que foi ele, o sucesso por conta do humor negro dele, né? Que tinha muitas experiências que era classificado no mercado na época mais de 18. Muito, né? Então isso gerou um problema com a ré, a ré em relação a Nintendo.
2: Né? É, que o Conquers, ele saiu já no final do 64. Ele saiu lá, pra do, lá em 2001. Já estava no finalzinho do 64. E era um jogo que a galera via assim e não imaginava que era. era. um bichinho fofinho, né, cara? Só que não tinha noção do que, que é o jogo, né, cara? O cara tá de ressaca, o bichinho lá, né? A raposinha tá de, <risos> de ressaca. E sai tá matando todo mundo, cortando cabeça, cheio de humor negro e piadinha. É mó sanguinário, né, cara? É nível salvar. Ah, que Rapture Friends a parada, assim, sem dúvida, cara. É, é
1: inclusive, tipo, o pessoal da Rare, eles estavam eles desenvolvendo um jogo do conkers antes deles terem a ideia do Battle for Day, eles já estavam desenvolvendo um jogo do Conker, só que naquele estilo bonitinho e tal, que a Nintendo tem costume de fazer, né, voltado mais pro público aí, tipo, pegando crianças e tal.
2: É, tinha saído um pra Game Boy que era nessa pegada, que é o Conquest Pocket Tales.
1: Exato. Aí o pessoal da Rare falou assim, ah, cara, não adianta a gente ficar evoluindo só gráfico, ficar evoluindo, tipo, áudio. Dos negócios, deixar tudo bonito e manter aquele mesmo esquema e plataforma e tal bonitinho que tipo, todo mundo conhece. Então vamos mudar um pouco essa, essa pegada também de enredo de personagens e tudo mais. E eles colocaram uma parada muito absurda, porque tem tipo menção a é, tipo peido, cocô, tem peito, tudo, sabe? Tem referência. Cachaça, tem tudo. Cachaça, tem referências a filmes também, cara, o que é muito legal, fica, deixa o jogo divertido. E obviamente, por conta disso, o jogo ficou classificado como mais 18, né? Aí realmente não caiu muito nas graças da Nintendo isso não, porque a gente conhece bem a política da Nintendo com relação a essas coisas,
2: né? Isso, mas o jogo é excelente, justamente porque ele vai contra a mão do, do que era feito pra Nintendo, né, cara? Porque, e olha, o jogo ele era lindo, porque ele saiu no final de geração ele era lindo o jogo.
1: não Demais, demais.
3: Hoje em dia, falar que um jogo de 64 era lindo é tenso, né? Mas naquela época a gente babava.
1: É, mas é. Sem dúvida. Ah, só citar rapidamente aqui que a gente não falou, saiu uma versão do Killer Instinct, né, que a gente falou lá atrás, Tinha, saiu dois pro arcade e saiu a versão Gold pro 64 também, que muita gente não curte mas eu gosto pra caralho, é muito foda.
2: E antes também de, de prosseguir pra próxima fase, né, só se, a gente passou aqui a falar do Banjo-Kazooie, né, cara, que 98 saiu ali pegando a ideia, né, porque quando o Mario 64, o Super Mario 64 veio pro Nintendo 64, a gente comentou lá no cast de jogos envelhecer ou não e tal, ele justamente, ele determinou o que era junto de plataforma 3D e daí passou todo o jogo a ser igual, né, era você andar no cenário, meio mundo aberto e coletando coisas pelo mundo. Virou praticamente isso, né? Sim. E o Banjo-Kazooie era mais um jogo desse, né? Só que ele trazia outra temática, que era a ideia, tipo, do, do dos dois amigos que se ajudavam ali, né? O pássaro junto com o urso, que é o, o, o Banjo-Kazooie, né? Aí não tinha a mecânica de você pegar power-up, de voar, de planar, dar pulo mais alto, enfim. Pegando também as coisas, né?
1: Vocês jogaram muito Banjo-Kazooie? Eu cheguei a jogar o primeiro, assim, eu joguei até bem dele, assim, mas eu acabei parando, cara, meio, sei lá, acho que eu enjoei um pouco do game, não sei.
2: Eu joguei pouco também, também parei, não terminei, porque era tudo igual esses jogos. Assim. Você pegava esses jogos como, igual eu falei, é tudo a mesma fórmula. O, o próprio Tom Cruise 64, que está no ano seguinte, né, além de é um seu jogo muito bonito, é a mesma fórmula. Os jogos que era pro Playstation também, o Spyro, o Jax, a versão 3D do Jax, tudo é a mesma coisa, cara. É a mesma coisa. Você anda por lá então também é a mais na afinidade de cada um, né, e se você gosta do gênero, na verdade, plataforma 3D. Mas é um jogo muito bom, ganhou sequência, né, em 2000 saiu o Banjo Tui também.
1: Sim, sim, verdade. E por isso que os caras resolveram, cara, no Conquest Bad for Day aí, tipo, dessa essa mudada drástica até mesmo nessa questão de características de pessoa personagem, rede e tudo mais, né? Que acabou deixando, tipo, o futuro deles com a Nintendo já bem que abalou as estruturas aí no meio do caminho, porque vai bem contra a política da Nintendo com relação a isso. Vocês chegaram a jogar Perfect Dark,
2: gente, também? Sim. Então, Perfect Dark é legal que é o seguinte, como o, o, eles perderam a licença de fazer jogos do 2007, né? Uhum. Então eles falam, pô, a gente tem toda a tecnologia, tem toda a manhas de fazer o jogo, vamos fazer um jogo de tiro nosso, entendeu? Sim. E fizeram o Perfect Dark, que na verdade, pegaram a matemática de alienígena e tal, e fizeram um jogo que é é tipo a evolução do 007, né? Seria isso, só que sem o novo 07, basicamente. É um jogo muito bom, assim, eu joguei pouco também, mas era bem legal também, cara.
3: É, alguns jogos da, da Rare aí que a gente falou eu joguei pouco também, porque eu não tinha, né? Eu jogava mais na casa de amigo meu, só acabava não Agora... fechando os jogos.
2: É, o Jet Force de Gemini também jogaram?
1: Esse eu joguei pouco, cara. Eu peguei, eu curti até, só que, assim, eu alugava fita na época, eu não tinha, né? Então...
2: Era caro pra caraca também.
1: É, era caro, velho. Tipo, eu curti bastante, cara, do Jet Force, pouco que eu joguei.
2: E o Donkey Kong 64, cara? Você gostou? dele, que foi a mesma coisa, transformaram pro 3D, né?
1: É, você acredita que eu não joguei muito dele? Eu curti muito o multiplayer do Donkey Kong 64. Eu cheguei, a, eu cheguei a pegar... alugar num final de semana, assim, tal, chamar amigos pra poder jogar, né, com os quatro controles e tudo mais. Velho, que coisa divertida, velho. Aquele. Eu, eu não cheguei a jogar campanha, não, pra, pra zerar e tudo mais. Sei lá, eu não... É porque eles fizeram um Donkey Kong estilo Mario 64 ali. Era um jogo de plataforma, só que, tipo, aberto, sabe? De exploração. Não era, coisa, não era aquela coisa linear, igual os anteriores, eu acho que isso não me, não, não me chamou muita atenção. Porque eu já tinha jogado Mario, já tinha jogado Banjo, Banjo Kazooie. E, tipo, falar, ah, não, cara, não, obrigado, né? E, tipo, acabou passando meio que batido aí, pra mim. Mas eu gostei muito do multiplayer dele, assim, pra jogar entre os amigos. Eles iam, Caio. É, pois é. Tão
3: fã do
2: Donkey Kong. O Don Kong 64, realmente, é que, como eu foi, é mais do mesmo da Fórmula, né? Mas o legal é que tinham vários personagens, né? Cada um tinha uma habilidade diferente, né? Uma arma diferente que usava. Isso era legal, interessante.
1: Não é que o jogo é ruim, ele não. Não é ruim, não. Tipo, é só não me pegou porque ele fugiu muito do esquema que eu conhecia dos anteriores, dos clássicos aí, né, cara? Mas, assim, o game, ele foi muito aclamado pelo público e tal. A galera, muita gente curtiu a, a forma como é contada a história, os novos personagens e tal. Mas, assim, vocês podem ver que depois a Nintendo rebutou o negócio aí, né? Voltou pro esquema antigo. Olha aí, que delícia.
4: É. É que, na época, o Donkey Kong 64 não deve ter atingido tantas expectativas quanto os anteriores, né? Aí, do, o Donkey Kong 64 deve ter saído um pouquinho depois do Mario também, né? Eu não lembro as datas agora. Também depois, Mas, né? Então, assim, já tinha... Alguém já tinha feito o Mario 64, então, assim, ficou meio, ficou meio estranho também o Donkey Kong. Então, a Nintendo resolveu voltar ao estilo como era na época do Donkey Kong, né? Daquele jeitinho lá e investir mais no Mario nesse sentido, né? É,
1: exatamente. Porque, igual a gente falou, o Mario ele foi a porta, né, do Nintendo 64 pra muitos jogos que vieram depois, que copiaram o estilo. Então, realmente, a ...acaba ficando cansativo depois de um tempo...
2: assim, acaba a fase do 64, né? Teve alguns joguinhos lá, tipo, jogo do Mickey de corrida, uns jogos aleatórios, assim. Além de alguns pra Game Boy também, nesse meio tempo, né? Alguns esportes ali, jogos menores e uma parceria de sucesso, né? Porque você pode pegar 64, né? Um console que teve muitos títulos, né? Você pegar, assim, a lista dele, né? Ainda mais se você comparar com o Play 1 da mesma época. Sim, verdade. Quais são os jogos bons do 64? Os jogos da Nintendo e os jogos da Rare.
1: É, o foda sabe o que que é também? Tipo, uma coisa que eu tava até lendo a respeito, muitas outras empresas que davam suporte na época pro Super Nintendo mesmo, não estavam dando mais tanto suporte pro Nintendo 64, pra Nintendo naquela época, sabe? Tipo, tinha games da Capcom pro Super Nintendo, por exemplo, e eles não estavam dando mais tanto suporte pro 64, assim.
2: É, isso aconteceu que a Nintendo era meio arrogante na, na política dela e tal, e a Sony chegou nova na parada e tal, ela tava abrindo pra todo mundo facilidades, e daí perdeu a Square, perdeu... A Capcom fez muito menos coisas, né, também, e por aí foi. Várias empresas foram migrando ali, realmente. Então, acabou que ficou com só com os jogos dela e da, da, da própria... Rare, que na verdade era uma Second Party que era quase jogo da Nintendo, então...
1: Aí tipo, logo depois disso, quando o lançamento do GameCube aí, a Rare ela, eles lançaram apenas mais um jogo cara, conjunto com a Nintendo e nessa parceria que as coisas já não estavam andando muito bem entre as duas empresas, que foi o Star Fox Adventures que tipo, fugiu totalmente do que é o Star Fox que a gente conhece, né, um jogo tipo, é estilo sei lá, vamos pegar um exemplo aqui pro pessoal entender melhor é o Banjo Kazooie só que com o Fox ali, entendeu, se vocês olharem... É,
2: ele saiu da nave, o Fox saiu da nave ele
4: explorar
1: Exatamente. Foi um game assim que não foi, não recebeu não recebeu boas críticas e tal, não vendeu tanto quanto se esperava e aí nesse meio tempo eles tinham planos de lançar sequências aí do Perfect Dark, do banjo e entre outros títulos que eles lançaram anteriormente aí, que o pessoal gostou bastante, só que acabou não acontecendo, porque em 2002 a Rare eles receberam uma proposta aí de compra da Microsoft, que eles acabaram concordando e os irmãos Steppe eles venderam aí a, as ações, né, 51% das ações da Rare Rare, eles venderam pro Bill Gates, né, e um tempo depois a, a Nintendo acabou vendendo o restante, né, os 49% que ela tinha, acabou vendendo o restante pra Microsoft também, Essa, e esse valor, cara, foi cotado aí em 375 milhões de dólares, cara, que não, a força, a força que a Rare tinha, porra, era descomunal o que, o que eles faziam, né, tipo, eles tinham muito prestígio ainda.
4: Não era qualquer empresa, né, ela tinha um valor comercial muito grande, cara, não era não era aquela empresinha de garagem, era a Rare, né, cara. Cara.
1: Exato, exato. Aí que foda, né, cara? Aí começa uma das, uma das partes tristes da história, porque...
3: Não chora, Caio, não chora.
1: É, pois é, triste demais. Porque eles foram trabalhar aí com a Microsoft, eles desenvolveram alguns games pra eles aí.
2: Saiu a sequência do Conkers, né, inclusive. O Conkers... É,
4: Conkers Live and Reloaded.
2: E eu lembro que eu quando vi em revista, né, em shorts eu, caralho, olha a pelagem desse bicho, cara. Eu quero apertar ele, sabe? <risos> né?
3: Você
2: viu os pelinhos assim, né? Era muito maneiro muito bem feito o gráfico, assim. Mas eu não joguei o Xbox, eu não joguei pouco, mas parecia parece legal, mas enfim, o Xbox não tinha uma base muito grande, né? Acabou não fazendo tanto sucesso, assim.
4: A Rare acabou ficando pra desenvolver <risos> os jogos do Kinect, né? O Kinect Sports É que o
2: primeiro Conker's foi pro Xbox One ainda, no caso, é do primeirão ainda. Foi. É, depois que com o 360 acabou abrindo outras portas, né? Acho que basicamente é isso, né? Pro Xbox One o que teve de jogo foi o, o Conker's mesmo ali, né? E depois já veio o 360, aí assim que eles vieram com Coisas Novas, 2005, né, que foi o Perfect Dark Zero Sim E aí a sequência que eles queriam fazer, que o Caio disse, né, fizeram o É o Perfect Dark Zero agora E ela lançaram um joguinho também que é o Camel Elements of Power também, um joguinho É,
1: o Renato me falou desse jogo, ele jogou Teve uma, uma live Gold aí, que eles liberaram gratuitamente Esse game, o Renato falou que não gostou não <risos>
2: <risos> Parece ser interessante, cartunesco e assim. tal.
1: Eles lançaram Viva Pinhata, né, gente, também.
2: Viva Pinhata é legal, cara. Viva Pinhata é maneiro, cara.
1: É, a Carol adora a Carol, Viva Pinhata. Nossa Senhora.
2: Viva Pinhata é legal porque, assim, é, pegando essa ideia de coisas fofinhas também, eles utilizaram pinhatas, né, que é aqueles bichinhos de festa que a galera quebra e tem doce dentro, né? Sim. E são bichos com tipo uns Pokémon aí, praticamente. Tinha lá a pinhata de, sei lá, de burro, pinhata de gatinho. Não sei o que eles vinham lá no seu quintal. Você tinha que ter um quintal, você... tipo um jogo de administração, tipo um Sin City da vida assim. Você criava o seu quintal, botava coisas novas com essas coisas novas. As pinhatas vinham do, do mato e tipo começava a se aproximar e ver o que tava acontecendo. As
3: pinhatas então, saíram. Era... <risos>
2: ela começava a ficar ali, aí, sei lá, você botava uma bolinha, ela, tipo, ficava curiosa, brincava com a bolinha, ficava pra aquele quintal ali, aí começava a atrair, tipo, moradores pra tua, pra tua cidade, sabe? Pra, tua, pra teu quintal ali, né? Você ia crescendo, fazendo upgrade comprando coisas novas, viu? Novas pinhatas, tem já com as pinhatas. É interessante, cara, é legal, é legal o jogo aí. É uma coisa, ideia, é diferente. Dessa fase nova, assim, eu acho que é uma das coisas mais legais que eles fizeram, basicamente.
1: É, e foram poucos, né, cara, os jogos que eles fizeram, assim, tipo, junto com a Microsoft, porque rolou uma história também que a, a Microsoft negligente bastante a Rare, sabe? Não dando tanta atenção, assim, quanto eles precisavam ter para poder fazer os jogos e tudo mais. Aí, como esses jogos que eles lançaram, né, pro Xbox, eles, assim, não foram aclamados pelos, pelo público, não. Tipo, chamaram um pouco de atenção e tal, mas não, também não atingiram o resultado esperado. Aí, eles foram alocados aí pra poder tomar conta, né, dos jogos no Kinect Sports, né? que Tipo, criando uns games aí mais casuais e tal, que, tipo, até ajudaram, cara, a alavancar as vendas do console aí, né? Porque era uma coisa totalmente nova na época, o Kinect
2: e veio, lançou, igual a Val falou aí, o Kinect Sports e tal. Eles já chegaram a lançar lá atrás ainda uma sequência de Viva Pinhata. Até alguns jogos pra Nintendo, sabe, nesse meio tempo. O Diddy Kong Racing pra DS e um Viva Pinhata pra DS também. Então não era uma coisa exclusiva da, da Microsoft até então. Mas aí veio o Kinect, né? A nova promessa aí, o Kinect.
3: Da promessa, eu... promessa,
2: né? <risos> deu, deu um respiro que a Rare
1: precisava, né, cara? Pelo menos pra poder se manter no mercado. Aí, passado isso aí, mais um tempo, agora eles estavam alocados somente no Kinect Sports desenvolvendo os jogos só pra aquilo ali. Aí, em 2007, os irmãos Stamper realmente decidiram, tipo, ah, vamos vender o resto, vamos vender a nossa parte das ações aqui pra Microsoft e vamos seguir nosso rumo, cara. A gente tá afim de buscar coisas novas e tal. Aí eles foram e deixaram a empresa de fato também. Atualmente, a Rare, ela é composta assim, por pessoas vezes, totalmente diferentes da época dos anos 80, 90, tal, pessoal old school que trabalhou ali naqueles jogos que a gente tanto conhece, que a gente tanto ama, ninguém tá lá mais. E a empresa caiu no esquecimento, cara, porque eles ficaram focados só nisso de jogos de Kinect aí e tal, que não é uma coisa que abrange um certo público, tem muita gente que gosta de Kinect e tal, assim, mas não é uma coisa que a maioria gosta de pegar, jogar e que chama tanta atenção, principalmente em eventos, essas coisas, saca?
2: É muita coisa do que a, acho que a Microsoft pede deles também, né, vamos dizer assim, né? É que a Microsoft o patr patrão deles. né ah, eu preciso de jogos pro Kinect aí. Vocês fazem coisa boa, assim, num público família e tal. Faz aí o um jogo de Kinect. Aí falou, você Kinect Sport? E os irmãos ali fizeram o pé de meia deles, jogaram dinheiro pra caramba, venderam a outra empresa também. Foram sair fora e por cima, né, cara? assim
3: Pra mim, cara, a Rare tinha acabado nos anos 2000, assim, depois da fase do 64. Eu acho que ela, eu achava na minha cabeça que ela tinha falido, sei lá.
2: Você parou de associar, né, aquela coisa do logo à empresa, né, que você via Rare lá, você já associava.
3: Lançou alguns jogos tipo de... Game Boy Advanced, que eu não tinha. Depois começou a lançar jogo para Xbox, que eu não tinha. Então eu não via mais o logo, eu achei que não tinha mais a empresa, né?
1: O último jogo, assim, antes de eu pesquisar até mesmo as coisas pro cast, o que eu me lembrava que eu vi, assim, pela última vez que eu joguei de fato, que levava o logo da Rare e eu me lembrava, era o Credo Instinct Gold, cara. Que eu joguei bastante no 64. Porque eu não cheguei a ter contato com Conkers e tal. Perfect Dark, eu não cheguei a ter contato também.
2: Mas você não teve... Você teve 64, Caio?
1: Eu tive, só que assim, eu não comprava os cartucho porque era muito caro, então tipo eu alugava mais, né, então eu pegava às vezes emprestado com um amigo, algum
2: jogo e tal assim, mas eu era normalmente alugando mesmo e a galera que era da Playstation, da Sony ali, acabou não tendo muito contato com a Rare mesmo que ela foi uma coisa mais nintendista, vou dizer assim né, se o cara tinha um Play 1 ali, um PS2 ele não teve contato com essas coisas realmente
1: o próprio Clear Instinct mesmo aí, ó, a gente vê que ele tá no Xbox hoje, né a versão nova dele, só que ele não é mais da Rare tá com a Iron Galaxy Studios se eu não me engano, que é a empresa agora que desenvolve o game e, tipo, é uma propriedade da Microsoft, o jogo agora, nem leva logo da Rare mais. E a Rare era uma empresa realmente tão bacana, assim, que eu curtia bastante.
2: A Rare também tá nos desenvolvedores, ela tá junto ali, no que saiu em 2013, né, com a proposta nova, e você vê na, quando foi anunciado, né, o que eles tipo, o console novo Xbox One da Microsoft, galera vibrando e tal, fazendo festa, né, ali, o pessoal que curtia lá atrás os jogos, né. Então você vê que são nomes que tem peso até hoje, né, com esse público.
1: Não, pode ser que tenha realmente, eu não vi, é, isso é verdade. Porque começou com uma empresa desenvolvendo game, né, tipo, toda a questão gráfica e tal, o estilo de luta do game, toda a mudança que eles fizeram ali. Aí depois passou pra Iron Galaxy Studios, que é a que tá atualmente. Então aí depois eu não, não fiquei sabendo mais, assim, de... De Rare, cara, pra mim...
2: Tá pra sair agora o Sea of Thieves, né? Aquele jogo lá do Xbox One também exclusivo. Sim. Também foi lançado pela Microsoft, que é aquele jogo de piratas e tal, que tem, tem bem aquele clima Rare, sabe? De diversão, de, de uma coisa mais descontraída, sabe? Com humor interessante, bem cartunesco. Promete bastante.
1: Pô, bem promissor, parece, né, cara? Pelo que a gente viu em eventos. no né 3 mesmo, que ele foi anunciado, não foi?
2: Foi, teve na né, E3, teve o videogameplay na né, última E3, inclusive. Bem interessante, cara. Pô, bem legal, cara. Ele foca muito agora no elemento multiplayer. Você administrar um navio enquanto você tá com uma tripulação e cada um tem que ter uma tarefa. Você vai dirigir o navio, controlar o navio, você vai cuidar ali dos canhões, você vai, sei lá, vai ver o... Tem inimigo por perto. É bem interessante essa ideia.
4: A gente tem que falar, então, da Hair Replay, né? Que é um... Assim, foi um presente para todos os fãs da Rare, né, no, no Xbox One.
2: Pros velhos, os velhos. os Vampire.
4: É, cara, ô, oh, cara. A hora que eu vi a live lá com o Renato jogando o Battletoads Battle e outros clássicos da Rare, nossa, vontade de chorar, cara. Como era legal os jogos da Rare. E eles trouxeram toda essa nostalgia, né, pro Xbox One, né.
2: Exato, cara. Foi realmente uma dose de nostalgia pra galera, né, porque é como se fosse um emulador ali com várias roms junto pra você jogar. Então... Sim, <risos>
4: É o detalhe, por exemplo, lá no Battletoads na hora que eles estavam presos lá na fase do carrinho que eu adoro tanto, é eles podiam voltar, né? Tem um sistema lá que é
2: save state, voltar mesmo.
4: Não era um save state, é vou tipo voltar no tempo, sabe como você faz o relógio volta tudo? Sim, então era mais ou menos que você podia, se você morrer.
3: Tem um jogo de corrida, né? Que você bate o carro na cerca e você aperta e ele volta um trecho, né?
2: A daga do tempo de de of peça lá. Boa,
1: Deus Eu pensei isso também, cara. Ele pegou as areias do tempo emprestado de lá
4: tempo você pode tentar de novo entendeu, isso quantas vezes você quiser e muito legal isso que eles colocaram no. pelo menos o, o que eu tive no Battle todos eu não sei no dos outros jogos, mas o desse detalhe eu observei no Battle todos mesmo cara, que eu achei sensacional
2: Battletoads, a gente falou rápido dele, mas é um jogo que ele é muito interessante, que são, é, eles foram inspirados totalmente no Tartaruga Ninja, né, na época fazia muito sucesso, sim, só que não sou Tartaruga, sou tipo um sapão assim sabe, que cai na porrada com a galera e tem de óculos escuros e tal, cheio de mar e é interessante que ele tem um humor muito bom, que é deixa da Harry, né?
1: Exato, cara, isso que eu ia falar. O humor do Battletoads é uma coisa, assim, sensacional. Eu tive mais contato com o Battletoads, o crossover, né, com o Double Dragon, do que o próprio Battletoads. Então, assim, eu peguei muitas coisas que eles fizeram no Battletoads ali nesse game crossover. Então, tipo, as piadinhas, assim, os golpes, tipo, quando você dá cabeçada e cresce os chifres no, no Rash, no, no Pimp lá também. Quando eles chutam os caras no chão, aí, tipo, cresce aquela botona. Nossa, velho, é foda, é demais. Isso. Muito engraçado, cara. Então, é o, é o humor do Battle natou Não é à toa que, que o Rash, no Killer Instinct, né, cara? Ele adotou todos esses esquemas, esses estilos de, de cômico que ele tem, né? Esse estilo cômico que ele tem. Então, nossa, é um grande sucesso, realmente. Tem também o Killer Instinct Gold que eles colocaram. Colocaram o Perfect Dark, o Conquer Bad for Day. Tá tudo lá nesse, nesse Rare Collection, né? No Rare Play, na verdade.
2: Tem vários jogos do Spectrum, né? Dos próprios computadores antigões lá. Tem o Jetpack. Sim. Jogos do Nintendinho. Aqueles... O que é, Lallons, sei lá, que é do David Wise. O Knight Lord, você é citou, tá lá também. Isso, tem um jogo de corrida que é muito importante, cara. A gente falou que vários jogos influenciaram tendências assim, na indústria. Tinha um jogo de corrida chamado RC, é, RC Pro AM. Sim. E é um jogo de corrida que é isométrico, né? Porque, igual o Kai falou, eles usaram essa tecnologia isométrica, falando um dos pioneiros. Uhum. E eles usavam isso. Era um jogo tipo um Mario Kart, é, Rock and Roll Race, aquele jogo de batalha de, de carro, sabe? Você tá correndo e, tipo, empurrando o cara, usando isso. Item. E ele que criou isso aí, cara. Ele que fez e influenciou todos esses jogos até hoje, sabe?
1: Sim, sim, isso é muito legal, cara. Eles deixaram a marca deles não é? na história dos games, saca? Apesar da empresa ter tido esse final triste, né, cara? Mas eles deixaram a marca deles aí na indústria.
3: É, não é o final ainda, né? É, ainda tem muita
2: coisa, né? Igual a gente falou, tem o próprio of Thieves, né? Não vai parar lá só aí também,
3: né? Vamos ver quem sabe eles não tem um. Como a Fênix eles renascem das cinzas. Cara,
1: isso seria bonito de se ver, velho. Porque eles estão alocados lá no, no Kinect Sports eles estão agora fazendo o Sea of Thieves, igual o Tetos falou. É, realmente, não é o fim da empresa mesmo não, mas, tipo, eles sumiram, basicamente, do que eram sei, né? antigamente. Mas eu tenho muita esperança, assim, cara, que, sei lá, a... eu espero muito que o Xbox, né, a Microsoft, deem crédito mais, assim, pra eles, pra eles reviverem franquias antigas aí, trazerem pro Xbox One. Tava, tava rolando o maior rumor, cara, de Battle Todos pro Xbox One, sabe, a galera falando e pedindo loucamente pra esse jogo voltar. Nossa, imagina só, velho, eles, né, igual muitas empresas fizeram tipo a Nintendo, que manteve o Donkey Kong naquele estilo. Ah, aconteceu também com Mortal Kombat e Street Fighter, que eles manteram o estilo dos clássicos aí e tal, pra poder... E fez sucesso pra caramba. Imagina eles fazerem um Battle Toads bacana assim, tipo, naquele estilo clássico lá, mas tipo, com coisas novas e tal. Agora eles fizeram com esses outros jogos que eu citei. Que, que foda seria? Ai,
4: gente. Meu, seria maravilhoso, sério. E eu, eu, eu ia chorar de felicidade, porque, gente, eu sou tão apaixonada por Battle Toads. E eu joguei tanto. Se eles lançassem de novo, isso Xbox One, no caso, né? Ou pra uma tecnologia mais nova da Microsoft Cara, ia ser demais, cara
2: Sério. A própria Microsoft Mercado desencanou esse negócio de controle de movimento Que viu que já passou a fase, né? E tal. Sim. Inclusive, os próprios, o último Kinect Que saiu foi pro, o, em 2014 O Kinect Rivals, pro Xbox One Então, saiu que Killer Stint, que é uma coisa Rejogar toda uma franquia deles, porque as franquias deles Continuaram com ele, tirando a que era da Nintendo, né? Quando desmembrou ali. Sim, sim O problema do Battle Tours é que é um jogo que era muito simples Sabe? Era brinca, era o BT Maps, você ia andando batendo na galera, não sei se hoje em dia, como seria fazer um jogo desse, entendeu? Hoje em dia. É complicado, mas realmente seria legal ver uma releitura da série e tal.
1: É, eu acho que a força do Battletoads estaria mesmo nos personagens no, e no estilo cômico que ele tem, porque por exemplo a gente pegar o exemplo do Double Dragon Neon que teve aí, cara ele não chamou muita atenção e eu tipo eu peguei pra jogar, não curti muito não, cara. Eu não sei se vocês chegaram a jogar ele.
2: É porque o jogo é simples, né? O jogo era aquilo, é andar e bater não tem muito o que fazer, né?
1: É não, mas assim é, sei lá, se eu for jogar um Double Dragon, cara, eu pego aqueles an os antigos, ou então eu pego o crossover com o Battletoads, sabe? Eles poderiam ter feito uma parada, assim, mais elaborada, implementar mecânicas diferentes, algumas coisas assim, sabe, cara? Os, os caras podem ser
2: criativos ao extremo,
1: assim, é possível.
2: Não, é possível, mas eu acho que é legal também ver, porque é outra empresa hoje em dia, né, realmente, mas é legal, acho que ver eles trabalhando em coisas novas, assim, igual esse Sea of Thieves aí, me anima, é legal ver eles criarem coisas novas, mas com aquela veia deles lá de, de, ser vanguarda, de ter vanguarda, de, de coisa de humor bem, aquela coisa bem bem bonita, aquela caricatura deles, né, bem bonitos os gráficos bem artístico então é legal ver os algo nessa coisa assim, sabe, nessa linha
1: Bom, vamos ver o que o futuro reserva para Rare aí, nessa né? grande empresa que nos agraciou com jogos maravilhosos nos anos 80 e 90, infelizmente deu uma sumida, né, no final das contas aí, mas quem sabe com o Sea of Thieves não dá aquele respiro que a gente precisa, aquele Instinct que foi uma marca deles aí, fez muito sucesso também
2: É, e pra citar também, é, que a galera gosta tanto dessas coisas, tem uma galera que trabalha na época do Banjo Kazooie, ah. o Chris Sutherland, o Steve Mayles e o Steven Hurst. Então, três caras estão envolvidos com a criação do Banjo Kazooie 64. Tanto que eles pegaram e fizeram um Kickstarter lá pra fazer um jogo baseado no Banjo Kazooie, que é o Yuka né?
1: Ah, olha aí que bacana, velho. Bacana, legal. A diferença Não é, é que da rare, ser,
3: mas é o mas é do espírito rareano. Espírito rare de ser, é né? <risos> Aquele
2: espírito raro, né, cara, de ser, ah, né? Ah, aquele espírito raro. <risos> Só que a diferença é que em vez de ser um urso e um passarinho É um lagartinho Um camaleão com o um morcego um na cabeça ser. Só que é a mesma ideia Mas é um jogo bonito Com um gráfico bem é, desenhado Bonito, assim, e ah, bem fofinho Mas o que é mais foda desse jogo é, Tipo assim, o jogo é legal, é bonito Vou querer jogar por curiosidade, mas o que é foda dele, cara é, Sabe quem faz a trilha sonora? Ah. David fucking Wise
1: Ah, <risos> velho, aí pronto Só aí já ganha pontos, entendeu? Não tem como, já ganha pontos
2: Cria desse jogo, tem, sei lá, três músicas dele até, é, no YouTube, agora deve ter mais. E as músicas eu já tava viciado tão foda que era, cara. Porque é o David Wise tocando músicas, só que sem a limitação do console, entendeu? Ele tocando a música como ele queria que ela fosse. Sim. Sem ter que programar um jeito de botar um som que se fique semelhante ao instrumento, entendeu? É ele fez um pouco do Tropical Freeze também lá com a Nintendo, mas é... Ele foi meio preso às coisas do passado, né? Assim, de certa forma, releituras das versões antigas. Agora ele fazendo coisa nova, assim, é muito boa a trilha do jogo, cara. Vamos ver se que é de Algol Time que é muito foda, cara.
1: Nossa, demais, cara. Demais. Não, David Wise tem dedos, tem dedos mágicos, realmente é mágica. Delícia.
3: Ui, que delícia, cara. <risos> Ai, que delícia.
1: Gente, um Stata pro David Wise. Ele necessita muito disso, cara. Ele precisa muito.
2: A gente já fez um cast lá atrás sobre empresa também, que era da Naughty Dog, que vocês devem ter ouvido também. Bem legal. A gente planeja fazer cast mais no futuro de outras empresas aí, grandes, como, sei lá, Square, Blizzard da Vida, Capcom, né? Então, vamos ver se vocês gostam. Comentem de o que vocês acharam da empresa, os jogos que vocês mais gostam, se vocês têm saudades que vocês esperaria do futuro da Rare, né? Que seria legal de fazer.
4: E mencionem nos comentários também outros jogos que vocês tenham jogado também da Rare, que porventura não tenham sido mencionados aqui, vocês podem deixar nos comentários também. E a gente pode depois ler, né, Caio, lá na leitura de comentários, aí a gente tem boas lembranças da Her né?
2: Exatamente, gente. Com certeza. Seria legal também ver os irmãos fazendo alguma coisa nova. Já pensou? Eles voltam pro mercado dos jogos com uma super empresa, assim, fazendo jogos super fodas e originais.
1: Pô, já pensou, cara? A gente fala irmãos Stamper, eu só lembro do Doug Stamper do House of Cards lá, cara. <risos>
0: Muito bem, cheguei aqui, voltei a esse podcast agora no final, né, sobre a Hair, juntamente com o Caio Nobre.
1: Isso aí, meus queridos, o Bach começou essa leitura meio ofegante, né, cara, parecia que eu tava na fase dos carrinhos do Battle Dudes lá e morrendo de raiva, me <risos> xingando pra caralho chegou aqui, mas aqui
0: ai, gente, ai, com... ai que delícia. <risos> Muito bem, estamos aqui na nossa leitura de feedbacks do Meia Lua Cast, sobre o podcast de reboots, remasters e esse tipo de coisa, né, Caio?
1: Exatamente. E remakes também, né? Por que não?
0: A discussão que nós fizemos lá, né? Você, tava você, tava a Van, né? E o pessoal do Super Game Brothers.
1: Exatamente, com o Anderson e o Japa lá acrescentaram pra caramba nesse cast, cara. Foi, sim, excelente a participação deles.
0: Muito bom, cara. Muito legal. Vamos ler aqui, então, os feedbacks, Caio.
1: Vamos aqui Primeiro comentário dele,
0: Baki. Ah, nosso samurai.
1: Nosso samurai, cara. Nosso
0: Mikashi-sama. O samurai nu.
1: Exatamente, samurai nu, cuja espada banhada pela delícia, sabe?
0: <risos> Foi forjada na delícia. Foi
1: forjada na delícia, é capaz de cortar até o adamante do
0: Wolverine. <risos> é capaz de cortar até mesmo o seu coração exato, deliciosamente
1: <risos> ele disse aqui o seguinte olá amiguinhos do meia lua, tudo bem com vocês? tudo bem cara, e a sua espada? como vai?
0: <risos> o que interessa é essa espada Não é só a espada cara.
1: <risos> se por um lado algumas pessoas experimentam o gozo, ai que delícia
0: ai nossa, que palavra mais bonita cara.
1: exatamente linda cara, é poético isso é <risos> <risos> em desfrutar os títulos de Outrora com Nova Roupagem, outras enxergam essa onda de remasterização como algo decepcionante e indicador de falência
0: do consciente criativo. Caramba, hein? Pois é, cara. É a Samurai, né? A samurai fala bonito. É samurai, um Samurai muito letrado, né? Que nas horas vagas fica lendo, inclusive. Exato. Bem culto, né?
1: Assim. Isso, é claro, põe em reflexão o usuário fazendo este ponderar sobre o um momento favorável a adquirir determinado console. Sobre os reboots, comecei logo chutando bundas. Castle e DMC, né, que é o Devil May Cry Sofreram reboots Desnecessários Ele colocou em caixa alta né, Separando as letras aqui e tudo mais Principalmente o Devil May Cry Cara, é, sim, mas eu curti o novo Independente disso <risos> Apesar de, eu, como eu disse no cast, eu curti mais o Dante clássico, né? Muito melhor, claro. Sim. Mas o novo, o novo jogo eu achei legal também. Um Dante emo querendo pagar de transão? Não fode.
0: <risos> Mas você é um samurai transão, cara.
1: Exato, velho. Você tem essa espada desse tamanho aí, ó. 40 centímetros, porra. <risos> O Dante Clássico chamou o Cão do Inferno pra brincar, como se fosse um cachorrinho qualquer. Eu nem preciso comentar esse novo Virgil. Não é nenhum parasita se comparado com o antigo. Só jogue com o Virgil no, D no DMC4, né? Que é o Devil May Cry 4. Uhum. Special Edition em veraz do que estou falando. Olha aí, rapaz. Olha. Gostei muito quando citaram Tomb Raider Anniversary. Melhor Tomb Raider que já joguei até então. Uhum. Quando eu começava a empacar no jogo, focalizava a câmera nas nádegas graciosas da Lara... <risos> Aí consegui achar a solução do puzzle e tudo ficava bem. Mas como assim? As nádegas da Lara era tipo um, meio que um, uma coisa pra você para revelar pra você o um segredo, alguma coisa assim, sei lá.
0: É, revela uma epifania pra ele. É, exatamente. É ele queria é um samurai transão nu, né, cara? Então, pra ele, essas assim, partes do corpo revelam, né, informações secretas pra ele.
1: É o segredos do universo, cara. Eles estão todos nas nádegas da Lara, né? <risos> algumas remasterizações dos meus sonhos, ó vamos pra listinha do Mikashi hum. todos os títulos Empires dos antigos Dynasty Warriors e Samurai Warriors nossa, Samurai Warriors cara, demais
0: legal, cara tem ali o Hyrule Warriors né, pra você pegar um título mais recente
1: exatamente Nobidou, né? Uhum. Título excelente do velho, porém não obsoleto Playstation 2.
0: Todos os Onimusha. O Onimusha, o pessoal quem, quem gosta de Onimusha gosta pra caramba, né, cara?
1: É, então, todos os títulos que ele citou até agora, né, relacionados a Samurais e tudo mais, né, cara? Porra,
0: fazendo justo. Sim.
1: <risos> Genji, ele falou aqui também, e Call of Duty 1, 2 e 3. Principalmente o 3. Nossa, já pensou?
0: Esses valem mesmo, cara, porque são desses de guerras mais... Né, Segunda Guerra Mundial, etc. É bem legal, eu tô jogando dois que eu peguei numa promoção, mas eu tô jogando a versão original mesmo ali do Xbox né, sim, e assim, realmente tá bem ultrapassado já, precisaria mesmo, valeria a pena um remake um remaster,
1: é, com certeza, cara ó, alguns remakes que eu acho que funcionariam Black, né, sim aquele, aquele first person shooter maravilhoso que ele colocou aqui, e realmente, cara nossa,
0: ele é foda mesmo, cara Sim, porque o
1: Black, ele revolucionou muito na, no mundo dos games aí, com relação aos, aos cenários destrutivos, essas paradas,
0: não foi? Sim, é um jogo bonito, assim, até hoje ele é, ele é bonito de se olhar. Então, assim, ele permaneceu muito tempo ainda conseguindo, né, se, se provar bonito, né?
1: Exatamente, cara. Até falou aqui, ó, agora imagine-o com gráficos atuais e novas ferramentas de gameplay. Pô, esse é foda. Demais. Foda, cara. foda. Ele falou do The Punisher, cara, como eu queria, velho, realmente um remake do The Punisher, daquele jogo lá que você pode torturar pessoas e tudo mais.
0: Pô, eu não conheço, cara, sério?
1: Sério? É um jogo da THQ. O único
0: The Punisher que eu conheço é um que é com ele e com o Nick Fury. Não, não. No <risos> arcade.
1: Tem um da THQ, bacão, que lançou para ah. Xbox 360. Tem para PC também, que eu joguei a versão do PC é da THQ, falecida, infelizmente E é muito bom, cara Porque assim, é um jogo de tiro em terceira pessoa né? E você pode torturar os inimigos É tão gostoso, tipo <risos> Você pega o cara, tipo, abre a porta da geladeira Coloca o cara assim, bate a porta da geladeira na cabeça dele
0: Caramba, cara
1: Joga o cara dentro de fornalha Coloca o cara de pendurar de cabeça pra baixo na corrente Pro tubarão pegar ele, essas coisas, sabe Ah, bom,
0: legal, cotidiano, né
1: É sempre bom, cara, é sempre bom Coisa que você vê no seu dia a dia <risos> Aí ele finalizou, acho que é só, por hora abraços, abraços cara,
0: abraços por trás,
1: por trás com a nossa espada em você, mentira,
0: <risos> <risos> a técnica da espada delícia, né? Essa técnica é uma técnica milenar.
1: E tem mitsu delícia. <risos> Muito obrigado, Mikashi Sama. Esperamos mais comentários deliciosos seus, cara.
0: Vamos aqui para o comentário do João Maia. Uh, ele disse o seguinte. 2016 é o ano dos reboots, remasters e remakes. Fiquei um tanto decepcionado. Se fossem jogos mais pedidos pelos fãs, como Lara Croft, uma Lara mais realística, ou se tivesse um remake do Rayman 64, é, e tirar os Desnecessários como o remaster do The Last of Us. Olha aí a polêmica.
1: A ah, polêmica! Pois é, cara. Eu, eu, eu falei no cast né, que era desnecessário um remaster do The Last of Us. Mas eu até eu fiquei feliz de ter ele lançado. Porque eu peguei, cara, de todo jeito. <risos> eu? Tenho ele no meu PS3, mas tem ele no meu PS4 também entendeu assim foi desnecessário é, até
0: aproveitando ó, o Paulo aqui da fábrica nerd nosso amigo Paulo sim. ele comentou um pouco sobre isso também ele escreveu o seguinte quanta treta em um só cast foi o Sonic, Zelda mas The Last of Us precisava sim de uma versão para o PlayStation 4 ele saiu bem no finalzinho do PS3 e galera que comprou o PS4 não teve possibilidade de jogar esse game fantástico se ainda rodasse jogos de PS3 mas como não é extremamente necessário agora Pokémon não era necessário não e vou pra Van. <risos> Você não tá cuidado com o martelo, não, pra você ver, viu, Paulo? É, verdade. Não tem isso mesmo, de você conseguir, pra uma nova geração, né, manter aquele jogo. Agora, eu acho que, realmente, nesses casos, o que faz falta mesmo é uma retrocompatibilidade, né?
1: Exatamente, cara. Eles sabiam que eles poderiam trabalhar nisso,
0: cara, mas eles não quiseram. Essa é a verdade, É, né? exatamente. Então, é isso. Então, um comentário aqui do Luiz Antônio dos Santos. Ele falou, tem uma bacana, mas... Olha, uma crítica, Caio. Olha. Tem uma bacana, mas todos os participantes falam muito, né né, tipo muito mesmo 20 nés em uma mesma frase chega a ser irritante parem de falar né cara
1: pois é, né é foda né
0: é foda né <risos> Desculpa, desculpa, Luiz. A, gente não, a intenção não foi essa. E às vezes a gente corrige muito isso na, nas edições também. E como a gente tem te, testado novos formatos de edição e tal, às vezes passou batido isso aí a gente vai se policiar mais.
1: Exatamente, cara. Muito obrigado aí pela crítica. É sempre bom recebermos também pra poder melhorar o nosso conteúdo. Uhum. Vamos lá agora. Pra, peraí, Bac, deixa eu me ajeitar aqui agora porque chegou o momento.
0: Hora da sua consulta, cara.
1: Hora da minha consulta, cara. De, de, hora de revirar a minha mente, de entrar nas profundezas do meu cérebro. Agora com psicólogo Arthur.
0: O bom é que não é muito grande, cara, então é fácil de explorar, né?
1: Exatamente, cara. É isso aí. <risos> isso aqui o seguinte Acho que é consenso que essa é a geração remaster tantos jogos desnecessários sendo remasterizados O povo tem que comprar o mesmo jogo duas vezes No caso da Sony, né, que ele citou aqui Acho que a indústria anda tão sem ideias Que é o jeito remasterizar mesmo Poucos jogos originais Mas o problema não é só da indústria Nós jogadores compramos de maneira geral Óbvio eu comprei The Last of Us, olha aí pra você ver <risos> Todo ano esses first-person shooters genéricos, jogos fracos, sem polimento e cheio de bugs. Então se vende, se dá lucro, é o que vai sair. É verdade, né, cara? Uhum. A gente tá comprando aí, ó. É. Sleeping Dogs, por exemplo, que teve um remaster, é um jogo excelente, que tentou inovar em seu gênero de mundo aberto estilo GTA, mas foi tão ruim nas vendas que o projeto para o Sleeping Dogs 2 foi abandonado e como consequência, sim, remaster para a atual geração. Cara, e Sleeping Dogs é um jogo realmente muito
0: bom. E ainda tava de graça na Xbox Live, cara. Peguei legal pra caramba. Nunca tinha jogado.
1: Sim, é excelente, cara. O estilão dele é, 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 um, é um GTAzão mesmo, assim, igual o psicólogo Arthur falou. Mas ele tem todo um esquema de lutas e tal, assim, que é bem legal. Você aprende coisas diferentes de estilo de luta. É muito bacana, cara. Uhum. Vale muito a pena, assim. É, Continuando. Nada de jogo novo porque não vende. Acho que é por isso que talvez ainda não saiu um Chrono Trigger novo, um Mega Man Decente, um Metroid que nos enche os olhos. Acho que são jogos com grande potencial mas que seriam pouco lucrativos. Será, cara?
0: É, não sei O Metroid, o Other M, né Que foi aquele que saiu pro Wii É um Metroid bem legal, cara
1: Sim, exatamente, cara E tá rolando uns boados aí agora Que saiu com relação a Capcom Mesmo que eles estão querendo reviver Algumas franquias, assim Meio que paradas deles, né E até falaram bem por alto, assim De Mega Man e tal Vamos ver, cara Quem sabe, né
0: é, o Megaman precisava mesmo, né?
1: Precisava, muito, cara. Nossa. É, continuando aqui o que ele falou: Agora todo ano sai fi e Call of Duty vendem muito. Pois é, virou, virou, né? Constante. Uhum. <risos> Não tirou não tiro a razão das empresas. Se nossa postura como consumidor mudasse, talvez mudaria também dos produtores. Agora seria muito bem-vindo o um remaster de Super Metroid. Ainda esperando os remasters de Shenmue 1 e 2. Olha aí, Bac.
0: Ó. oh eu também tô esperando, cara. <risos> tô esperando que... pra, pra já fazer o aquece pro Shenmue 3. <risos>
1: ah, que delícia, cara.
0: Que delícia. Aí ele falou no final, né? Sonhar não custa nada. Pois é,
1: cara. Sonhar sempre podemos.
0: Pois é, eu fiquei sonhando com o Shenmue 3 e apareceu ali. Vamos ver se vai concretizar, né? Que delícia, hein, cara? Pois é, vai,
1: vai dar certo, só vai dar certo.
0: Ah, essa delícia oriental vai é demais.
1: <risos> <risos> Muito obrigado novamente pelo seu comentário, psicólogo
0: Arthur. Muito bom, cara. Muito bom. Vamos aqui para o comentário do Tiago Moreira. Opa! Saudações, meus amigos deliciosos do Meia Lua. Ai. Ai, que delícia, Tiago. Reconheço que muitos jogos precisam de uma remasterização e outros nem tanto, de modo que esta linha é bem tênue, na minha opinião. Concordo em partes com a Vano que diz respeito ao The Last of Us. Não precisar de uma atualização gráfica, mas confesso que não fiquei incomodado com o Remaster para o PS4, muito pelo contrário, uma vez que o jogo saiu no finalzinho da vida útil do PS3 e muitos compraram o PS4 direto e não tiveram a oportunidade de jogar, então nada mais justo do que dar essa oportunidade aos jogadores da nova geração, embora eu, achei que um, eu acho que um simples port, ou como mencionado, uma retro compatibilidade, daria conta embora o PS4 não possua esta função. É. Também vou discordar do Anderson a respeito a Chrono Trigger eu amo o jogo exatamente do jeito que ele é e embora adoraria ver o jogo novamente na geração atual, eu preferiria que o Fizessem através de um remaster, apenas melhorando alguns detalhes gráficos que Friso nem precisa. E para finalizar, recomendo um ótimo jogo que fugiu às suas menções, que é Mega Man Maverick Hunter X. Remake para PSP do Mega Man X, X, né? Sim. De Super Nintendo. Olha aí. Mantiveram o desafio e melhoraram a jogabilidade do jogo, atualizaram os gráficos e adicionaram uma trama mais elaborada com diálogos dos bosses e coisas do tipo. Sem mais no momento, deixo um abraço por trás. Olha, cara, que oh, delícia. Que Cara, ai. E, e os parabéns por mais um excelente cast com mais um excelente tema.
1: Olha aí. Valeu,
0: Thiago. E tem razão, alguns jogos, por exemplo, o Another, Another World, né? Ou Out of This World, Para algumas pessoas que conhecem, fez aniversário de 20 anos alguns uns anos atrás, e eles lançaram um remaster em que simplesmente pegaram exatamente o mesmo game e atualizaram o gráfico, deixaram HD, é, deixaram limpinho, né, não tão pixelizado igual era antes, e ainda tinha a função de você apertar um botão que trocava para o gráfico antigo, em tempo real. E quem fez isso também foi o Halo, Halo 1 e Halo 2 no Master Chief Collection também. E eu achei que foram trabalhos muito bem feitos. Se você pegar o Halo, o Master Chief Collection, jogar Halo 1, tá um jogo muito bonito e que, na verdade, é o mesmo jogo com as texturas atualizadas, né, em HD, então bem bacana.
1: pois do Halo valeu muito a pena mesmo, viu, cara, eu tô jogando aqui, né, na verdade eu parei no 2, eu Zero o primeiro, uhum. e realmente ficou muito bom, cara, o que eles fizeram no, com o trabalho que eles fizeram de
0: remasterização dele. Sim, tanto que se você olhar e às vezes você pensa assim, ah, é um gráfico não tão incrível, porque óbvio, é um jogo antigo. Sim. Se você apertar o, acho que é o botão, o mode lá, né, que é tipo o select ali, sim. Se você apertar aquele botão, ele troca pro gráfico antigo. E aí você consegue comparar em tempo real a diferença e é gritante, cara. Um trabalho de atualização de textura e de deixar o jogo em HD transforma o game, né?
1: Sim, verdade. Pô, mas é muito bom, cara.
0: Muito bom, muito bom.
1: Show de bola, meu caro. Muito obrigado, Thiago Moreira, pelo seu comentário. Vamos pro próximo comentário aqui, bacão, da Nanaká. Olha, acho que tu tá comentando pela primeira vez, eu não lembro. Não sei se eu já viu o Não, vez. já
0: comentou algumas vezes. Lá, lá do Deviante, inclusive.
1: Ah, olha aí. Então ela mudou de lugar para comentar. Então é,
0: ela, ela faz parte até, até mesmo da equipe lá do pessoal. Ah, que delícia, cara!
1: Vamos lá. Ela disse aqui o seguinte. Joguei Tomb Raider desde o primeiro, porque meu pai jogava. Eu adorava ver ele jogar e comecei a jogar também. Todos são bons jogos e mantêm a essência. Como a Van disse, o End of Darkness é meio estranho. No começo eu gostei, mas quando passou para o controle do outro maluco lá e começou a aparecer uns bichos zumbi, eu até parei de jogar. Pois é, perde um pouco da essência, né cara, do negócio. É. <risos> Amei o reboot, ela disse. Achei muito da hora que no Legend, apesar de ter a coisa meio chata dos chefões de fase, eles colocaram os movimentos Matrix muito loucos. Mas realmente não faz muito sentido com a Lara. Então, que bom que tiraram depois. É, realmente, né, cara? Tom Raider com, tipo, tempo de bala, assim, tipo, estilo Max Payne, né?
0: É, já não combina, né, cara
1: foge um pouco também do que é o, a essência do Tomb Raider. O Anniversary é maravilhoso, porque é praticamente uma refilmagem. É muito igual o figurino, ao cenário, inimigos, mas com gráfico e jogabilidade modernos. Foda! Eu joguei o Anniversary e é muito bom, realmente, cara.
0: Cara, esse tipo de coisa é, é receita pra dar certo, cara. Você pegar o mesmo jogo e só melhorar gráfico e jogabilidade, igual fizeram também com os remakes de Resident Evil, né? Sim. Então isso, é, isso dá muito certo. Você não estraga o game, você não tem risco de mexer demais, fazer uma cagada, né? Igual a um reboot. Só que também não é só uma remasterização gráfica, né? Tem melhoria em gameplay, etc.
1: Aí ela continua aqui, ó. Os novos, então, são muito lindos. Continua o equilíbrio entre puzzle, apesar que eu gostaria de mais puzzles, batalhas com animais, com humanos, etc. O melhor é que tornaram ela uma guerreira mulher de verdade, e uma contra muitos, porque ela não depende da força bruta. Se for bater de frente, não vence. Ainda mais que eu só jogo no hard, o único modo que conta, haha. <risos> ela falou aqui, ó. Nossa,
0: olha aí, cara. É Isso,
1: rapaz, olha só. Tem que, tem que ser sempre usar o Surroundings, Molotov, jogar areia na cara, Stealth, etc. É, nossa Senhora, caramba. <risos> <risos> e se ela se machuca, é tão sofrido que você se sente na pele. É bom demais. Quero mais. Nossa, cara, realmente. É, você sofre junto com a Lara Nova. Nossa
0: senhora. Sim, e que jogo bom, cara. Tanto o Tomb Raider, o 2013 ali, quanto esse, né, o Rise of Tomb Raider, que são muito bons.
1: Sim, ambos jogos excelentes, cara. Sensacionais mesmo, assim. Muito obrigado, Nanaka, pelo seu comentário aqui. Continue comentando, cara, é muito bom ver o seu comentário aqui no Meia Lua e tal, ou lá no Deviante, tanto faz também, entendeu? E olha
0: só como as pessoas orientais se entendem, né? Nanaká tá conversando aqui no chat com o Mikashi Samar.
1: Exatamente, ó, o pessoal se entende, cara, é tudo da mesma cultura e tal, então sempre rola um papo assim.
0: <risos> gente, brigadão pelos comentários, continuem comentando bastante, são muito legais. Os comentários do Deviante, a gente volta a frisar que eles são lidos lá no programa República Deviante, que entra toda terça-feira no feed do Deviante... E também tem o seu feed próprio... Né? Então aproveitando então, para divulgar esse programa... Que a gente junta o pessoal do SciCast... Do Missangas e do Meia Lua... Para a gente poder fazer uma leitura comunitária de, de mensagens... É bem divertido, é um outro formato... Sim... E além disso a gente também tem um podcast novo no Deviante... Para quem ainda não conhece... É quinzenal... Chama Contrafactual... É, tá saindo de segunda-feira se não me engano... Que é um podcast fantástico onde é, o pessoal imagina como seria uh, o mundo ou a vida se acontecesse alguma coisa diferente do que já aconteceu. Então, por exemplo, como é que seria o mundo se não tivesse acontecido a Segunda Guerra Mundial? E agora, o último podcast que saiu é, que aconteceria? Como é que seria a vida se nós soubéssemos conseguíssemos ler pensamentos? Nossa! E é muito legal isso, esse, o tanto que dá pra viajar e imaginar isso aí. Não
1: é né? demais, cara. Isso aí que você até falou do como seria a vida se pudéssemos ler pensamentos, a gente iria evitar Tanta decepção?
0: Exatamente, cara. Ou não, né? Ou a gente ia se decepcionar com um monte de gente que fala que a gente é legal e acha a gente uma bosta.
1: Exatamente, cara. Exatamente. é Igual a gente ler a mente da galera aqui do Meia Lua mesmo, ler a mente desses delícias aí, de pensar tipo, hum, eu queria, eu queria esse Caio na cama, hum, esse Bach. <risos>